0: Słuchasz 34. odcinku podcastu Biznes Edukacyjny, Marketing, Rozwój i Sprzedaż przy mikrofonie Olga Wilczyńska
1: i Michał Wilczyński. A dzisiejszy temat to jak radzić sobie z problemami w firmie.
0: Oraz skąd one się biorą i jak znaleźć to miejsce, w którym popełniamy błąd, bo to de facto nie jest aż takie proste.
1: Nie jest proste i nie jest też oczywiste. Zazwyczaj, gdy boli nas kolano lub bolą nas plecy, to zaczynamy leczyć się miejscowo, a problem czy przyczyna tego wszystkiego może znajdować się w zupełnie innym miejscu i mamy tutaj jakby identyczną sytuację w firmie. W momencie, gdy pojawia się nam jakiś problem, to nie znaczy, że musimy zacząć leczyć w tym właśnie miejscu, w którym on się pojawił.
0: A o co dokładnie chodzi? Prosty przykład, może taki dosyć świeży. Jak wiecie, my też prowadzimy szkołę językową, już teraz tylko i wyłącznie w online. No i mieliśmy taką akcję, zapisz się na bezpłatną lekcję próbną. I oczywiście zapisów było bardzo dużo i było też dużo osób, które nie pojawiały się na tych bezpłatnych lekcjach próbnych. No i teraz, jakie były z tym problemy?
1: No przede wszystkim na samym początku było to, żeby to wszystko zmierzyć tak naprawdę, No bo mówisz bardzo dużo było. W momencie, gdy nie mierzymy, to nie wiemy, czy było dużo, czy było mało. No My to zaczęliśmy mierzyć i faktycznie była taka sytuacja, że, że te osoby, które nie przychodziły na lekcje, pomimo tego, że się umawiały, generowały nam koszty i to związane nie tylko i wyłącznie z samą reklamą, ale także z lektorem, który na tej lekcji czekał na tą osobę. No bo faktycznie jest tak, że jeżeli pracownik czeka, to ma płacone u nas akurat za ten okres, w którym tej lekcji nie przeprowadza.
0: Kolejny problem był taki, że angażowało to również u nas Ewę, która była odpowiedzialna za umawianie tych lekcji i oczywiście to był też jej czas. I tak jak już wspomniałam, było dużo osób, które właśnie umawiały się i sporo, które nie przychodziły. W związku z tym zaczęliśmy się zastanawiać, co jest powodem, że osoby umawiają się na bezpłatną lekcję języka obcego i na nią nie przychodzą. I teraz na co chciałam zwrócić uwagę. Wyobraźmy sobie, że ten punkt, w którym jesteśmy, czyli moment bezpłatnej lekcji, to jest punkt D na całym naszym planie jakby działania. tak? Czyli mamy problem w punkcie D i żeby dowiedzieć się, dlaczego te osoby nie przychodzą, musimy się trochę cofnąć. Cofnąć się do kroku C, B i A, aby dowiedzieć się, w którym momencie powstaje problem.
1: U nas akurat to bardzo łatwo jest wychwycić z tego względu, że my właściwie co tydzień spotykamy się na na takich meetingach, gdzie analizujemy właśnie co można by było poprawić w naszej firmie jeszcze i robimy to razem z pracownikami. Jakby nie, nie obawiamy się tego, że jeżeli pracownicy poznają nasze tajne plany to przestaniemy się rozwijać. Wręcz przeciwnie, bardzo wiele fajnych pomysłów pada właśnie od strony dziewczyn, z którymi współpracujemy. No i sytuacja wygląda tak, że zaczęliśmy się zastanawiać tak i i zaczęliśmy poprawiać ten proces i zaczęliśmy myśleć, dobra, to być może ci klienci nie są odpowiednio dobrze poinformowani.
0: W związku z tym zaczęliśmy wysyłać też maile i smsy z Kiwo, żeby przypominać o takich zajęciach. Kolejna rzecz, o jakiej pomyśleliśmy, to może po prostu zapisują się tak spontanicznie, że potem nie pamiętają, kiedy się zapisali. My oczywiście robimy tak, że zapisy są przez Kiwo. Można wysłać link do kalendarza, aby osoba się umówiła, albo po prostu umawiamy my taką lekcję, bukując termin w kalendarzu dla lektora, żeby też wiedział, że ma zajęcia. W związku z tym pomyśleliśmy, że może te osoby pod wpływem takiej chwili emocji to robią i o tym zapominają, czyli trzeba ich bardziej bardziej pilnować, żeby się wstawiali na takie zajęcia, ale to też nie rozwiązało problemu do końca.
1: Tak, to jakby zwiększyło to o kilka procent ilość osób, która zaczęła się pojawiać. Natomiast tak jak Olga mówi, nie rozwiązało to problemu do końca. Wciąż generowało to koszty po naszej stronie i wciąż jakby generowało to obsługę po naszej stronie. Więc na kolejnym cyklu spotkań zaczęliśmy poprawiać kolejny element. No i de facto postanowiliśmy, że rezygnujemy z bezpłatnych lekcji próbnych, natomiast zostawiamy lekcje próbne. Co to oznacza? To oznacza to, że tak naprawdę osoba, która zapisuje się na lekcję próbną, ona jest w 100% płatna, ale nie zobowiązująca. To znaczy, że może zrezygnować. I teraz to zmieniło całkowicie postać rzeczy. Z tego względu, że ze strony klienta padła twarda deklaracja, ok, będę na lekcji, ok, zapłacę i teraz w momencie, gdy klient nie opłaca tej pierwszej lekcji, to ta lekcja po prostu się nie odbywa. U lektora się jakby anuluje te zamówienie pierwszej lekcji.
0: Tak, myślę, że to jest też bardzo fajna opcja w Kiwo, jedna z nowszych, która właśnie umożliwia tego typu automatyzację, ale też chciałabym się w tym miejscu zatrzymać i powiedzieć bardzo ważną rzecz. Dlaczego szkoły organizują takie bezpłatne lekcje? Jest to nic innego jak góra lejka, jakby coś, co dajemy za darmo, tak? Zależy nam na tym, aby osoby zapisywały się na takie bezpłatne lekcje, ponieważ kiedy taka osoba zapisze się na bezpłatną lekcję próbną, my później możemy do niej wrócić i podpisać z nią umowę, tak, umówić, zapytać, czy wszystko było w porządku i tak dalej. Podpisujemy sobie umowę przez Kiwo, no i mamy klienta. I teraz uwaga, kiedy mieliśmy te lekcje bezpłatne, próbne, to było więcej zgłoszeń niż w momencie, kiedy mamy te lekcje próbne, płatne, ale niezobowiązujące. Ale co nam to dało, że... Jest tych lidów mniej, ale one są zdecydowanie lepsze. To są osoby praktycznie w 100% nasi klienci, już tak? Rzadko się zdarza, żeby ktoś po lekcji próbnej nie podpisał umowy od razu, od ręki. Więc tu warto też powiedzieć, że nie idziemy na ilość lidów, czyli kontaktów takich, które się do nas zgłaszają, tylko na ich jakość. I tutaj chciałabym przytoczyć historię. Nie wiem, czy Michał pamiętasz, jak robiliśmy audyt szkoły pod względem kampanii reklamowych i lejków sprzedażowych na kursy. Pamiętasz?
1: Tych audytów robiliśmy dosyć sporo, może kilka więcej wskazówek. Dobra, kolejna
0: podpowiedź tutaj dla mojego wspaniałego współprowadzącego. To była ta szkoła, która w pierwsze zdanie jakie do nas powiedziała Czy zagwarantujecie mi 200 lidów?
1: Ach, już pamiętam teraz. Dobra, to była szkoła, która się zgłosiła do nas na audyt podczas wakacji. Gdzieś tam w pierwszej fali wakacyjnej. I faktycznie tej szkole zależało na tym, żeby generować jak najwięcej lidów. I miała podpisaną umowę z agencją na generowanie 200 lidów tygodniowo. No i okej, okay. to jest jakby pierwsza rzecz, że OK, mamy 200 lidów wygenerowanych tygodniowo. Druga rzecz, to ktoś musi te lidy obdzwonić. Tutaj jakby nie znają sobie po części sprawy osoby, które ze sprzedażą nic wspólnego nie mają, zwłaszcza telefoniczną. Mhm. Ale to jednak obdzwonienie 200 lidów tygodniowo graniczy z cudem, wręcz bym powiedział, tak?
0: To jeszcze ja dorzucę swoje trzy grosze: obdzwonić jak obdzwonić, ale zrobić to dobrze żeby nie nie wyzwalać rozłączania, czyli jest mnóstwo wyzwalaczy. Jest mnóstwo jakby też takich sposobów rozmawiania przez telefon, żeby ten klient chciał nas wysłuchać do końca. Także to też nawet jeżeli się posadzi trzy osoby dzwońcie, to jeszcze może by dzwoniły. Ale finał finałów ma być taki, że z tego jak najwięcej osób ma zapisać się na kurs. Ale jeszcze druga rzecz w tych lidów.
1: No jakby wygenerowanie samych 200 lidów tygodniowo nie jest niczym trudnym w momencie gdy na przykład w, wrzucimy sobie odpowiedni rodzaj reklamy na przykład na Facebooku właśnie generowanie leadów to tam po prostu za pomocą kliknięcia posta wszystkie dane się podstawiają klienta i wystarczy że kliknie wyślij i Facebook jakby takich klientów już selekcjonuje dla nas Natomiast problem pojawia się taki, że te osoby nie wiedzą do końca dlaczego to zrobiły, po co to zrobiły, nie znają produktu i później jest duży odsetek odrzuceń podczas kwalifikacji tych lidów z tego względu, że po prostu nie dochodzi do sprzedaży albo dochodzi do sprzedaży jednego lida na 100 klientów na przykład. I to jest bardzo, bardzo niedobra sytuacja dla, zarówno dla firmy, która takie lidy sobie generuje, jak i dla samego sprzedawcy, bo to zaniża jego poczucie wartości w sytuacji, gdy na 100 wykonanych telefonów dopina jedną umowę.
0: Oczywiście, spadają morale i finalnie właściciel dochodzi do wniosku, że to jest bez sensu, a i wszyscy ci, co mówią, że tak się pozyskuje klientów i tak przez cały rok można sprzedawać kursy językowe, to kłamią. I to znowuż to, wracamy do głównego wątku dzisiejszego odcinka. To, że mamy problem w punkcie D, to nie oznacza, że w tym momencie problem się narodził. On mógł się narodzić wcześniej, czyli mogła być zła procedura, mogą być źle jakby doprecyzowane treści rozmów i tak dalej. Nawet sam formularz zgłoszeniowy i forma reklamy, która ma zwabić potencjalnego klienta do nas. Tutaj oczywiście możemy o tym rozmawiać godzinami, ale chciałam tutaj też takie już zacząć robić małe podsumowanie odnośnie tego, skąd się biorą te problemy w naszych firmach. Najczęściej biorą się z tego, że wielu właścicieli firm jest tak zaganianych, że za przeproszeniem nie mają czasu pomyśleć logicznie.
1: Pomyśleć to jest raz, ale dwa po prostu twardo zmierzyć i później działają na zasadzie wydaje mi się, że tamto działało lepiej. Wydaje mi się, że jakbyśmy zrobili tak, to by na pewno to przyniosło lepsze rezultaty. I później na koniec roku siadają, robimy sobie podsumowanie roku. A to jest teraz taki dobry czas, żeby to podsumowanie sobie zrobić, tylko nie wiedzą co podsumowują w sumie właściwie, bo generalnie tych danych się tyle nazbierało. Że zestawić to teraz w jedne sensowne tabele zajęłoby im znowu, z miesiąc czasu przynajmniej. Także jeżeli robimy faktycznie jakieś procedury i oczekujemy, że nasi pracownicy będą działać na tych procedurach, to powinniśmy to z nimi ustalać, analizować i poprawiać. I pomagać jakby działać na tym na na samym początku. Później oni się uczą jakby sami to wdrażać i robić. Natomiast ten początek, gdzie my walczymy z jakimś problemem, powinien być na zasadzie pracy zespołowej.
0: Zdecydowanie tak. Więc kochani, wiem, że nikt nie lubi zmian. Czyli wiele osób boi się zmian, zarówno w swoim biznesie, jak i zmian kadrowych. Ale jeżeli. O, mam... chciałam już zrobić podsumowanie, a jeszcze jedna historia mi się przypomniała, zresztą też bardzo świeża. Też Michał prowadził rozmowę z jedną firmą, z którymi ma podjąć współpracę na temat budowania działu marketingowego i działań, sprzedaży i ogólnie. I tam też wyszły takie kwiatki, w sumie śmierdzące kwiatki można powiedzieć. Dział sprzedażowo-marketingowy, jak dowiedział się, że będzie ktoś, kto będzie kontrolował ich pracę, praktycznie w ciągu jednego tygodnia wszyscy złożyli wypowiedzenia. O czym to świadczy? Jeżeli ktoś przez dwa czy trzy lata coś robił, efekty były... Słabe, tak? Jakby no nie było super efektów. Po trzech latach, jakby prezes firmy czy właściciel firmy postanowił coś z tym zrobić. Zespół dostał informację, że będzie ktoś z zewnątrz, kto sprawdzi, co się dzieje, dlaczego tak jest, a nie inaczej. I nagle wszyscy składają wypowiedzenie, co to oznacza.
1: Znaczy, tam zostały też przedstawione twarde dane, tak? No bo dział sprzedaży wygenerował w jeden rok kosztów w wysokości 380 tysięcy. Natomiast dopiął umów za kwotę niecałych 100 tysięcy złotych, więc jakby tutaj jest dosyć spora strata.
0: Także, no ale to też odnośnie zmian, no czasami zmiany są bardzo potrzebne, tak? Jeżeli osoby, z którymi współpracujesz w tym momencie nie będą chciały, będą bały się tych zmian, to nie to... Też trzeba to powiedzieć, że to może niekoniecznie są osoby, z którymi chcę pracować, tak? z którymi chcę rozwijać swój biznes. A poszukam kogoś, kto będzie chciał razem ze mną na nowych zasadach współpracować. Nie bójcie się zmian. Ja wiem, że jest jak jest, lepiej tak niż gorzej. Jest mnóstwo głupich polskich powiedzonek, które gdzieś tam zawsze zakrzywiają nam rzeczywistość. A Ja jestem zdania, że jeżeli zmiana ma nas popchać w kierunku dobrego, to po prostu ją zróbmy. Podsumowując ostatni raz już dzisiejszy odcinek, przypominam, że jeżeli chcecie na przykład właśnie zdobywać potencjalnych klientów poprzez lekcje próbne, nasze rozwiązanie Kiwo daje Wam ku temu wszystkie, dosłownie wszystkie funkcje, jakie są potrzebne. My sami mamy naszą szkołę językową osadzoną właśnie na Kiwo. W ten sposób też organizujemy lekcje próbne, podpisujemy umowy, mamy szybkie płatności, robimy wszystko to, co jest potrzebne, aby To funkcjonowało dobrze, dlatego że część z Was też, jak umawia takie lekcje, przez telefon z potencjalnym klientem to wysyła na Messengerze wiadomość lektorowi, że będzie miał lekcję dnia tego i tamtego o tej i o tej godzinie. W tym czasie ten lektor może być gdzieś na zakupach, odczyta, potem zapomni. Macie kiwo, macie harmonogram spotkań, macie kalendarze, macie podpisywanie umów online, szybkie płatności, generowanie automatyczne linków w pokojach, wysyłanie maili, smsów z tej pozycji, więc nawet jeżeli chcecie zmienić swojej procedurze to jak informujecie klientów potencjalnych, lub przypominacie im o tych lekcjach, to robicie to z jednego miejsca. Po prostu. To ode mnie tyle. Chciałbyś coś jeszcze powiedzieć?
1: Tak, Chciałbym was serdecznie zaprosić do ankiety, którą przygotowaliśmy razem z Olgą. Link do ankiety jest tutaj poniżej. Zarówno w guziku, jeżeli słuchasz tego podcastu bezpośrednio z naszej strony internetowej, jak i w opisie odcinka.
0: Zachęcamy oczywiście serdecznie. Ta ankieta pomoże nam tworzyć jeszcze więcej przydatnych treści dla was. Jest oczywiście ona tylko dla nas, więc nikt z zewnątrz dokładnych informacji, kto co zaznaczył nie zobaczy, kiedy się opublikujemy na pewno podsumowanie, jeżeli już będzie ankieta wypełniona przez tą liczbę osób, którą sobie założyliśmy z Michałem, żeby te dane były bardzo rzetelne i realne. Więc A dotyczy ona po wydań.
1: prostu błędów, które jakby właściciele popełniają w swojej szkole, ale też i problemów, z którymi się zmagają.
0: Dziękujemy Wam za dziś. Zachęcamy również do testowania naszego oprogramowania do zarządzania i automatyzacji szkoły stacjonarnej oraz online. Do usłyszenia wkrótce.